0: 大家好，感谢收听《有所顾忌》。今天是《有所顾忌》正式的第一期节目，我是本期节目的主播李中克、喜迪森。第零期节目上线以后，我自己反复听了几遍，确实是比较稚嫩，很多问题。最明显的是，因为录音的时候麦克风的设置和摆放的位置没有处理的太好，有一段声音明显的小，而且爆音的地方也比较多。虽然后期呃处理掉了一些，但是因为太细碎了，捡起来很麻烦，没有弄得太干净。更主要的是，我理想中的播客状态应该是比较松弛的，甚至可能放肆一点都没有关系，就像和那个朋友呃比较熟的朋友聊天一样的的感觉。但在第0期里面，我明显的非常紧，整个人绷着。就在我录音的时候，就非常明显的感觉到了，很多时候感觉像在背书或者念稿，没有什么情绪，或者说情绪很不自然。我确实是还没有找到一个人对着麦克风像和朋友聊天说话的那种感觉。我希望随着播客做下去，慢慢可以找到。总结就这么多，言归正传，这期我准备聊聊新冠。新型冠状病毒的全球大流行，已经成为了人类历史上一个极其重要的事件。它对我们个人的生活，对整个社会的运转，已经产生了非常巨大的影响和改变。我觉得已经不需要再罗列任何的数据或者任何的新闻报道来说明它的严重程度，因为我们每个人都已经切身的感受到了它带来的恐惧、威胁和对生活的改变。像新冠这样有着这么大即时影响力的事件，我觉得在整个人类历史上都是非常罕见的。而且可以预知的是，这次的疫情还将以我们完全无法想象的方式，继续长久的改变这个世界。我相信，现在已经没有任何人还会在幻想，等疫情结束之后，我们可以像疫情从来没有发生过那样，直接对接到 2019， 像过去一样的生活。不过，我是一个乐观的人，我相信，等疫情过去之后，人类将像过往一样。在劫难之后，再创造出一个更加美好的世界，就像曾经有一位热爱关心、会打篮球，还给 New Balance 带过货的德艺双馨的老艺术家曾经说过的那样：“多难兴邦。”但是，这个过程会有多复杂、多曲折，没有人能够预知。就像一百年前，当一次大战爆发的时候，谁又能料到还会有二战，还会有冷战，乃至现在的中美贸易战？一战启动的世界。有着人类历史上前所未有的繁荣，但也充满了杀戮、苦难和仇恨。新冠会不会像一战那样启动一段新的历史？我不知道。但最近几年越来越激烈的意识形态极端化的现象、基本价值观的紊乱混乱的现象，都已经说明了现有的，也就是一战、二战、冷战塑造成型的体系，靠修修补补,补是难以持续、难以为继了。变化，甚至于激烈的变化，只是时间早晚的问题。新冠会不会成为一个出发的点，我不知道，但我觉得非常值得观察。怎么说呢？我不知道该用幸运还是不幸来形容。但不管我们想还是不想，我们都已经参与或者卷入到了历史的大事件、大进程里面。所以，作为一个在新冠期间开播的播客。我觉得播客的第一期节目必须来聊聊新冠，而且因为我觉得新冠的影响广泛，而且必将深远，一期节目显然是不够的，我就决定做一个叫做“新冠年代”的系列，从我个人比较喜欢也比较熟悉的文化、社会、商业这些角度来说说和新冠有关的话题。这个系列不一定会连续播出，但只要我遇到我感兴趣的和新冠有关的话题，我就会做上一期。所以今天的节目既是有所顾忌的第一期节目，也是新冠年代这个系列的第一期。但是，今天这些节目我不想聊什么大的话题，我只想聊一个小小的点：为什么面对危机，我们的反应总是慢半拍？在回答这个问题之前，我觉得还是应该先简单回顾一下和这个问题相关的新冠发展过程中的一些事件。我们从武汉说起，先来看看官方的通报。去年十二月一号，最早的病人被确诊，而最早通过官方渠道向上的报告则发生在十二月二十七号。被官方定性为新冠上报第一人的武汉金云潭医院的张继先医生，在十二月二十六号接诊了七名可疑病人之后上报。三十号，武汉卫健委向武汉所有医院发布了关于做好不明肺炎救治的紧急通知和关于报送不明肺炎情况的紧急通知两个文件。也是在这一天，国内多个研究机构确定了武汉不明肺炎的病原体是一种冠状病毒。三十一号，国家卫健委向武汉派出了第一批专家组。也是在这一天，中国开始向 WHO 通报相关情况，武汉开始对外通报病例数。一月一号，武汉警方处理了八名造谣者。二号 ，CCTV 就在多档新闻节目里面播放了这个消息。三号。武汉警方信借了李文亮医生，也是在这一天，中国开始向各国通报疫情信息。也在三号，国家卫健委的专家组和武汉当地的专家组共同起草了不明原因的病毒性肺炎医疗救治工作手册，并从四号开始下发到各医院。八号，国家卫健委向武汉派出了第二批专家组。十二号，中国向全世界公布了新冠的基因组信息。十四号。武汉开始在机场、火车站等人流密集场所检测体温。18号，包括钟南山在内的第三批专家组到达了武汉。以上就是官方正式发布的信息。再看看非官方的，只说一条，我相信大家应该都还记得，从去年十二月底到今年一月初，武汉肺炎这个词已经在网络上传播起来，非典再度爆发的声音也不绝一耳。而且在1月份还曾经发生过香港、韩国、泰国、新加坡这些地方不断的发现疑似病例，反而国内除武汉之外的地方都风平浪静，这种情况在当时也引发了一定程度的批评和质疑。看完上面这些信息，我不知道大家是什么感受，我的感受就是，从12月1号第一个确诊病例出现，到1月23号武汉封城这段时间之内。新冠的信息并不是稀缺的。一方面，官方上报的渠道是畅通的，医疗部门和机构的反应也是比较及时的。只是相比医疗系统、行政系统和公共政策的反应方式和反应速度，应该说是慢了。在这次疫情里面，作为官方医疗代言人的钟南山后面也曾经说过，如果早七天采取相关的措施，比如像封城这样的，感染的人数。会减少三分之二。这里我要说明一下，我在这里并不是洗地，更不是要抹黑。我给自己取了李中克、洗地森这个名字，主要就是要说明我自己的理性、中立和客观。不过，我这里也有一个观察要和大家分享一下，就是在简体中文世界，凡是说他是理性、中立、客观的。绝大部分情况下，都意味着他对他要讨论的问题、要讲的事情，在事先其实就有所选择、有所区分了。能理性、中立、客观的才理性、中立、客观，其他的部分就视而不见、秘而不宣了。这就是我们简中理中客闯荡江湖的一个大秘密。就像我今天挑出来在这里讲的事情，其实本来就是干净的地，脏的那些我根本不碰。回到武汉。再看看普通民众这边，我相信只要具备一定的阅读天朝新闻和理解天朝谣言，包括辟谣的能力，特别是如果还有一定阅读外网，特别是英文新闻的习惯的话，那么我相信是能够部分了解到新冠可能带来的威胁的。但其实事实上，在二十三号武汉封城之前，全国绝大部分人都沉浸在春节前的气氛里面，准备回家的准备回家，准备年货的筹办年货，想要出游的期待着一段美好的假期，而很多人正在忙于参加各种年会和各种应酬，纸醉金迷，马照跑，舞照跳。最典型的例子其实就是武汉的汪家宴。一方面，官方没有因为疫情已经发生而取消。而另一方面，参加武汉万家宴的民众也没有任何的防备。在万家宴的后面流出来的视频里面，我们可以看到，连一个戴口罩的人都找不到。这是武汉。我们再来看看日本另外一个悲剧，《钻石公主号》这个航季，世界上最大的邮轮公司嘉年华，它旗下的高端豪华定位的《钻石公主号》，它的航线是在日本、台湾和香港之间。二月一号，曾经在一月二十号到二十五号乘坐过“钻石公主号”的一位香港老人，在香港确诊。香港卫生署估计他的发病时间大概是在二十三号左右，也就是他在“钻石公主号”上的时候。而日本方面随即也发布了新闻说，这位老人他未必是船上最早的感染者，“钻石公主号”全船高危。而此时，钻石公主号刚刚离开台北，驶往日本。两天以后， 2月3号，钻石公主号在横滨靠岸，日本厚生省登船，为船上两百多位乘客进行了采样。24号，十恩确诊。面对这种情况，日本方面的决定是让钻石公主号在横滨进行隔离检疫，乘客不能上岸或者离开。要知道。这个时候，武汉已经封城了十天，中国进入了疫情的爆发期。作为离中国最近的国家之一，也是今年给予武汉援助比较早、比较多的国家，日本相比其他国家应该更能感受到病毒的威胁。但此时，日本的反应是什么？日本陷入了巨大的犹豫当中，因为东京奥运会，奥运会投资巨大。如果取消或者改期，各方面的损失难以估计。加上在二月初，当时的疫情还没有在全球爆发，日本不想让“钻石公主号”的疫情传播到他国内，避免因为国内爆发疫情导致奥运会改期。这个想法某种程度上可以理解，所以日本坚持让乘客、船员在游轮上隔离十四天。辅助的措施是。钻石公主号的上的乘客，日本方面提供检测确诊，就接下来就医。但游轮本身是一个半封闭的环境，人员拥挤，空气、用水都是内循环。日本的措施让钻石公主号成为了一个病毒传播的温床，病毒迅速的爆发，感染人数飞速的增加。整个国际舆论此时给予了日本巨大的压力。本来想让自己置身事外，结果。遭到了更多的批评，多个国家在这个时候都要求日本让他们的乘客下船并包机撤离。多方的压力下面，到了十七号，也就是钻石公主号在日本靠岸的第十四天，日本方面才终于同意乘客船员分批下船。最终的结果我们都知道了，钻石公主号船员乘客感染人数超过了七百人。占整船人员的百分之二十。对比同期柬埔寨处理威士丹特号，日本的处理竟然差了非常多，这不能不说是一个特别尴尬的事情了。钻石公主号多少颠覆了我们一贯对日本严谨高效的印象。到现在，关于钻石公主号，我们还能记得什么？只能记住的是日本的犹豫。和行动的缓慢。呃，关于钻石公主号，最后还有一个八卦，就是著名的张宝华女士，她也在这艘船上面。当然，这次她跑的还是非常快， 1月25号，她就离船上岸了。再说意大利，我们来聊聊足球，不过也并不轻松。先交代一下背景，意大利最早的确诊病例是1月31号出现在罗马，两个中国旅客。意大利随即就宣布停止所有中国的航班，并宣布进入六个月的紧急状态。当时给人的感觉是，意大利是不是过度的敏感了？而之后的一段时间，意大利的情况也似乎确实是比较稳定。直到二月二十一号，在这一天，米兰所在的伦巴第大区确诊了十六例病例，二十二号又确诊了六十例。意大利的疫情爆发，但这个时候正是欧洲足球赛季进入到了下半程，赛程越来越密集的阶段。意大利足协的第一反应其实并不慢，他们随即就宣布了三场在二十三号在伦巴第大区进行的意甲比赛，包括国际米兰主场对桑普多利亚、维罗纳主场对卡利亚里以及亚特兰大主场对萨索洛这三场比赛推迟。不过，狗血的剧情也刚刚开始。围绕之后的比赛如何安排，特别是一周之后，也就是三月一号的比赛，尤其是其中尤文图斯在都灵主场对国际米兰的比赛如何安排，在意大利吵翻了天。由于牵扯到比较巨大的经济利益和主场带来的竞赛优势，也由于当时都灵的疫情还没有爆发，将在主场进行比赛的尤文方面希望比赛正常进行。或者干脆推迟。而国际米兰方面，一是考虑到他们已经推迟了一场比赛，如果再推迟一场，后面的赛程会异常的紧张；二来，他们也希望削弱尤文的主场优势，让比赛对自己有利。因此，他们希望比赛不对观众开放，空场进行。这个时候，意大利足协却陷入了犹豫徘徊的状态。这期间，也就是周中。尤文去了里昂客场踢了欧冠，而另外一支参加欧冠的意甲球队亚特兰大，则在米兰和西班牙球队瓦伦西亚进行了比赛。后来的结果证实，观众密集的体育赛事确实是病毒传播的温床。很多来自西班牙、克罗地亚等国的球迷，在观看了亚特兰大对瓦伦西亚的比赛回国以后，都确诊感染了新冠，不少人还成为了当地的零号病人。话说回来。三月一号就要比赛，但直到二月二十九号，犹豫了一个礼拜的意大利足协，才终于宣布了包括尤文对国米在内的五场比赛推迟到五月十三号。这里还有个小插曲：二十九号意大利足协开会要讨论是否推迟的比赛，除了后来推迟的五场，还包括了当天，也就是二十九号就要进行的帕尔马对斯帕尔。而足协会议的时间竟然安排在这场比赛原定的时间，为了等待足协会议的结果，已经按照规定时间进场的双方球员，在场地内足足等待了两个钟头，才收到了意大利足协这场比赛正常进行的通知。回到尤文对国米，意大利足协推迟比赛的决定，立刻引发了国际米兰方面的强烈不满。国米的主席张康阳。也就是国米的实际控制人、苏宁集团的老板张近东的公子。3月3号，在 Ins 上炮轰意大利足协的主席达尔皮诺，他说：“达尔皮诺无视公众健康，草率更改赛程，是最大最可恶的小丑。”而国米的 CEO 马鲁塔同期也在多个场合批评足协将比赛延期是对国际米兰不公，让国米吃亏。马鲁塔要求比赛尽快空场进行。一边抨击足协主席达尔皮诺不顾公众健康，一边却又不同意推迟比赛。张康阳说：“达尔皮诺是小丑，但国米的表现又是什么呢？”但我也不同意过分的批评国米，因为不止国米，包括尤文，以及之后不同意球员停训的拉齐奥、那不勒斯，以及更多的球队，他们此时关心的还是球队的利益，而意大利足协则夹在各方之间，无所适从。不过，这还不是意大利足协最骚的操作。3月4号，还是尤文图斯，尤文主场对 AC 米兰的意大利杯半决赛，意大利足协也是迟迟不能决定比赛如何进行。比赛前一天，也就是3月3号，这一天的下午，因为足协还是未能决定比赛怎么处理，米兰全队只好出发。他们乘坐大巴去到了都灵，入住宾馆，适应了场地。当他们返回宾馆准备休息了。也就是在晚上十点的左右，足协发来通知，比赛推迟。AC 米兰最后决定连夜赶回米兰，结束了大巴上的半日游。随着疫情的发展，社会各个方面希望暂停比赛的声音越来越大。3月8号，意大利球员工会发布声明：如果在8号举行的这轮比赛结束之后，意大利足协还不停止意甲比赛，球员工会将会组织球员罢工。足协，足协这个时候终于决定在十号开会，来决定意甲是否继续，是不是要推迟。终于等到了十号，但搞笑的是，还没等足协会议开始，意大利总理孔特就宣布意大利封城，所有的体育比赛暂停，足协的会议由此完全失去了意义。而这一天，意大利感染的人数接近了万人。从最初的马拉松到足球。意大利的病毒传播一直和体育关联在一起，从2月23号推迟三场比赛，到3月10号终于宣布暂停所有比赛，意大利却足足浪费了非常重要的半个月时间。俱乐部和意大利足协的利益诉求当然是可以理解的，但越是理解他们，反而越说明了所有的当事者对病毒的轻视。再说美国，其实在中国疫情爆发、武汉封城之后。美国 CDC 很快就提升了对中国的理由警告级别，并且拒绝14天内到访过中国的所有外国人入境。这里顺便再说一下英国、欧洲其他国家以及俄罗斯，他们对中国的防控级别普遍都高过美国，他们多数都单方面对中国停航，但他们也包括 WHO， 显然都低估了新冠的传染力和全球化结合以后的威力，防住了中国，没防住意大利，没防住欧洲。成为了普遍的现象，最终酿成了新冠的全球大流行。其实，对于美国这次疫情为何会发展到如今这种害人的程度，我一直是非常困惑。如果只看政策面，除了疫情初期的反应迟缓、戒备不足之外，在其他国家行之有效的措施，在美国其实都有施行，但在相当长的一段时间之内，这些措施却完全没有减缓病毒的传播速度。可以说，美国事实上已经形成了群体免疫，完全浪费了它本来全球最好的医疗资源和人才资源。当然了，美国的问题可以简单成初期的反应迟缓以及之后的组织不利，而且这两个锅都可以甩给川普。这两个锅当然毫无疑问也是川普的，但仅仅甩锅这样做是不够的。只是现在的各种新闻的报道，不管是墙内墙外的，对美国的疫情。我个人觉得，都缺少具备足够说服力的全面的解释。在美国现在的媒体左右彻底撕裂，两边都立场先行的情况下面，我觉得更严谨的分析可能还需要等待相当长的一段时间。这里我想说的其实只是一个小问题——口罩问题。经过这次疫情，口罩已经负载上了多重的含义，我觉得甚至是多重的隐喻。这其实可以做一个完整的大的话题，我这里只挑和今天主题相关的点说一说。首先，口罩有医学上的意义，戴口罩有没有用，也是这次疫情里面争论比较多的一个话题。到现在为止 ，WHO 仍然不提倡戴口罩。我不懂医学，我也相信很多专家说的，对健康人不用戴口罩，只要患者戴就行。但问题是这次的新冠。它有大量的无症状感染者，无症状的人怎么判断自己已经感染了？需要戴口罩呢？而不戴口罩，怎么能抑制无症状的感染者造成的病毒传播呢？我没有数据和医疗对比的支持，我只是直观的感觉。日本、韩国、香港、台湾这些疫情控制的比较好的地方，还有中国大陆，能够在武汉封城之后就比较快速的控制住疫情，没有从武汉扩散到全国。这些地方的共性，我觉得就是这些地方的民众普遍都热爱口罩，没有口罩不敢出门，不用政府要求自己就戴上了，甚至还在很多地方形成了抢购。第二呢，口罩有它的社会政治含义，一是有病才戴这个口罩，这个身份定义衍生出来的身份歧视；二是戴口罩，特别是官方强制戴口罩衍生出来的对自由和个人权利的侵犯。而这层含义的背后。其实是民主制度的一个老问题，就是当面对天灾人祸、公众危机时，为了抵抗危机，个人是否需要向公权力让渡私权利，让渡多少，怎么让渡？但讨论是否让渡、让渡多少、如何让渡，或者说让民众接受公权利，要侵犯掉一部分私权利，在民主制度的框架下要做出决定，必然是需要时间的，由此。也必然需要付出代价，而需要多少时间、付出多少代价，其实就完全依赖民众和政客对危险的评估了。有的决定的时间很快，比如像九幺幺；有的时候决定的很慢，比如二战时候对待德国、日本；有的时候不仅慢，代价还异常的惨痛，比如这次新冠。多说一句，在这次疫情里面。特别是日本、欧美疫情爆发，并且严重程度远远超过中国之后，我目睹了很多人本来号称热爱民主自由的人，都凌乱掉了。虽然这部分人当中，我觉得他们的不少人这几年一直都在凌乱。这其实是和过去这几十年中国的知识分子在科普民主这个概念的时候，盲目的扩大了民主的外延，以及很多人在接受民主观念的时候，功利主义倾向太重，有非常大的关系。民主就会有黄金屋，民主就会有颜如玉，民主会一人一个女大学生，民主挣钱多五倍，民主不得传染病。没人这么说，但很多人就是这么理解、这么相信的。但世界上哪里又有这么好的事情？实际上这些东西和民主半毛钱关系都没有。民主只是公众事务的决策方式，而且在短期公众事务的决策上，它甚至未必都是最优的方式。那为什么全世界还有这么多的人追求民主呢？我觉得就是因为民主是长期事务的最佳博弈制度以及最佳决策方式，同时它也是最能保护每个人，包括那些处于最少数地位的每个人的制度。没有更多了，但这些已经足够了，好吧。话说回来，还是美国。四月十六号，纽约发出州长令，要求所有的民众在公众场合必须戴口罩。这一天。距离美国的疫情大规模爆发已经超过了一个月，全美国的感染人数突破了66万，死亡人数突破了3万。今天这些数字看起来可能已经没什么感觉了，但在当时，足够的震撼。好了，上面说了这么多，中日、意、美，还有更多的国家，不管政治制度是专制还是民主，不管是政府、商业机构还是同民众，在这次新冠疫情里面。对危险的感知都很迟钝，应对危险的措施也都慢了半拍。回到我们之前提出的问题，为什么会这样呢？我觉得至少有以下三方面的原因：第一，对陌生事物的认知需要必要的时间和过程。由于病毒是全新的，找到它、认识它的传播方式、致命性，再找到适当的治疗方案、预防方案，都需要时间。而病毒的传播和变异并不会等待人的研究，等人稍微了解了它，它可能已经传播得非常厉害了。在这次新冠的疫情里面，这就是中国和武汉面对的问题。必须说，因为有了17年之前非典刻骨铭心的经验，中国医疗和疾控确定病毒和它的基本机理的速度其实是很迅速的。这里可以做一个假设：假如没有之前的非典经验。由于这次情况更加陌生，这次确定病毒的速度理论上就会慢很多。因为以前确定 SARS 时候走的弯路，可能要重走一遍。那么最终的疫情应该会更惨烈。还可以做另外一个假设：假如大家都没有现死在非典的经验，完全用非典的经验来套新冠，对新冠病毒的新特性，特别是它惊人的传播力和存在无症状感染这两点更敏感一点的话。他的传播也许能被控制的更好。事实上，这样敏感的人是存在的，比如说香港的管制医生。可惜的是，他的发言当时引来的只是争论和现在的忘却。第二个原因是危机离我们的远近。美国疫情爆发不久，供职于财新的媒体人安 T 曾经发了一条推特，那条推的大意是：财新、三联等中国媒体。做了很多出色的疫情报道，纽约时报等美国媒体也做了这么多关于中国疫情的出色报道，但川普政府和大部分普通美国人却完全无视了这些有价值的报道，没有有效的防御，最终导致了美国疫情的大爆发。安替的这条推有没有道理呢？可能是有的吧，但更明显的是，安替这条推充满了自我中心的意识和想象。他以自我的感受代替了远在千里之外美国人的感受，完全没有考虑正常人的心理感受模式。而正常人的心理感受都是由近及远的，对自己身边的事感受强烈，对离自己远的事物就感受比较弱。举个例子，比如像结婚，自己结婚当然最高兴，或者说感受最为复杂。自己的兄弟姊妹至亲好友结婚的感受可能就要次之了。普通朋友、普通同事，可能就没什么太多的感受了。再远一点的同事，那可能考虑的是要不要去，送不送红包。再远的，全世界天天都有人结婚，都高兴的话，怎么高兴得过来？对疫情，其实也是一样的。比如新冠和非典，给我们留下了刻骨铭心的记忆。但对另外一种冠状病毒 MERS 造成的中东呼吸综合症。不用说，了解、知道的人就要少好几个数量级。再比如 ，2009 年在美国爆发的 H1N1 禽流感，中国虽然也受到了波及，但我们的感受并没有那么强烈。为什么呢？因为它传播的主要的地方还是在北美。再比如埃博拉，知道埃博拉的人很多，因为它的致命性、致死率实在太过惊人。但我们当中又有几个人会觉得埃博拉是威胁呢？它太遥远了。我相信很多人甚至都不知道埃博拉从七六年被发现，四十多年来一直在流行。还有巴西的寨卡病毒，如果说 MERS、H1N1、埃博拉还有不少人知道，那么曾经一度让一六年巴西奥运会能不能如期举办成为疑问的寨卡病毒，听说过的人就要更少了。为什么呢？因为他离我们实在太过遥远了。还有一个例子可以类比的，就是李文亮。拿李文亮二月七号去世当天以及之后几天的网络热度，和三月十九号中央检查组发布李文亮调查通报之后的网络热度做一个对比的话，就会发现前者天上，后者地下。是不是检查组处理的特别符合民意，让大家都特别满意呢？我有所顾忌，但我相信大家都懂。那为什么舆论没有在3月19号再度爆发呢？我想其中的一个重要，或者说最重要原因就是， 2月7号前后是中国疫情最为严重的阶段，大家对疫情的恐惧，疫情给大家的压力，都需要一个出口。而带着吹哨人、造谣者被训诫、感染病毒、因病毒离世。这些标签的李文亮无疑成为了当时最为合适的情绪出口。大家纪念李文亮，为李文亮鸣不平，呼唤真相，其实也是在为自己呐喊。而到了3月19号，中国的疫情已经逐渐的平稳，疫情的中心慢慢转到了韩国、意大利、欧洲，焦点变了，感受到的威胁降低了，疫情远了，李文亮的共情效应就明显的降低了。甚至到了四月份，新出现的关于李文亮的文章，都是“战狼粉红体”。他们已经批判李文亮泄密造谣，配不上这烈士称号了。比如转发非常厉害的“兔主席”的那篇，就是这么神奇。威胁的远近，就是这么直接的影响了我们多数人的判断。现在，我们把第一和第二个原因合起来看，我们有没有什么办法？克服陌生和距离带来的盲区，尽可能的加快应对威胁的速度，减少损失和代价。这个问题恰好牵出了造成我们慢半拍的第三个原因，就是我们对医疗、疾控这样的保障性、防疫性的工作，对他们的评估往往失准。我们先来对比三个例子。第一个，也就是在去年的十二月，武汉刚刚出现疫情的时候，大家还把新冠叫做武汉肺炎或者不明肺炎的时候。内蒙古发生了几例鼠疫，还到了北京去就诊，当时这也引起了一个并不大的反响，很快就平息了，因为这几例鼠疫病例很快就被控制了，只是个例，完全没有造成传播。鼠疫这个案例还是我们听说过的，还有更多的潜在的危险，其实他们在萌芽的时候就已经被医疗疾控部门控制住了，只是我们完全不知道而已。第二个例子，回到武汉，大家可以回忆一下我前面讲过的武汉应对病毒的时间线。就像我前面洗地说的那样，我觉得面对一个陌生病原引起的流行性疾病，医疗和疾控部门的反应应对并不慢，甚至可以说上报处理都还算很迅速。但是他们并不慢的处理，却没有阻止新冠最终发展到全球大流行。第三个例子，还是武汉。疫情爆发之后，在武汉和支援武汉的医生复试。他们在疾控工作上都很投入、很出色。在大的举措上，有方舱医院这样至关重要的医疗措施；在小的方面，都不用看官方的宣传，微博上每天都有关于医护的感人故事。在这个阶段，医护的工作非常出色，但问题是，他们有机会表现出色。它的前提恰恰是疫情爆发，情况危急。注意，我这里并没有否定医护工作人员的任何意思，我对他们充满敬意。我要说的只是一个逻辑问题。我把这个逻辑再重复一遍：如果没有病毒，或者病毒出现的初期，病毒的传播就被控制，那么医生就没有了施展才能的机会。当医生和众多的医生表现出色的时候，他的前提。恰恰是因为疫情爆发了，情况危急。好了，三个例子说完，现在我要提一个问题：这三个例子中的医疗和疾控部门，谁的工作更出色？也就是说，把危险掐灭在萌芽状态的医疗部门，及时发出了预警但没能阻止病毒传播的医疗部门，以及疫情爆发之后表现出色的医疗部门，谁更加出色？很难评估。而且这甚至不是难易的问题，而是从逻辑上来说，要求这个问题做出一个准确的评估，它有很多的逻辑障碍。如果不是机缘巧合，很可能就不可能做出一个准确的评估，很绕是吧？而且除了绕，结论还有点傻逼。这么点事怎么就评估不了呢？这个问题要怎么理解？我来梳理一下。首先，从目标上说。把危险和潜在的危险控制在萌芽阶段，让它不发生。岁月静好，三宝一倒，你好我也好，这肯定是最好的。但是要把危险控制在萌芽阶段，大家都感觉不到，其实是有非常多的可能。比如根本就没有病毒，那么不管医疗部门做或者不做，做了什么都没有危险。再比如有一点很弱的病毒。致病性、传染性都很弱，不做或者做一点点就能够处理。再比如病毒再强一点，那可能需要认真的做工作才能解决掉。再比如病毒再强，可能合格的水准都不能解决了，需要医疗部门有一个优秀的水准才能解决。再比如病毒再强，优秀也不足以解决了，必须要求整个社会的额外投入了。反过来也一样。当病毒超出了医疗部门自身的能力，变成了更大的公众事件，这个里面也包含了从病毒太强到医疗部门太弱的诸多可能。我们可以看到，在这里，目标和结果以主观的努力和工作成果之间没有任何线性关系，甚至不符合边际效益递减的规律，而是更随机、更为混沌的一个状态。大方向上，我们知道，工作越努力，工作越出色。在概率上就更容易达成成果，但是最终能不能达成，达成是不是因为工作出色，不知道，无法衡量。因此，在客观上，我们无法通过对结果的判定来实现对过程的评判，而且同时也不可能通过对工作过程的监督、评价、质量管理来控制结果。这其实不是什么新问题，在管理学上。这是一个困扰所有管理者的根本性的老问题。我们这个问题出发，可以引出另外一个次一级的问题：投入和成本的问题。通过前面的分析，其实很容易理解，因为目标和工作没有线性关系，是分离的。所以，尽管我们知道在大方向上，投入的越多越有利于目标的达成，但是投入的效率、投入产出比就无法估算。比如这次新冠期间。从奥运会到职业足球、NBA 到其他各种体育比赛，都推迟或者取消了。赛事的主办方无可避免的都遭受到了巨额的损失。只有两项比赛：网球四大满贯之一的英国温布尔顿公开赛和高尔夫四大满贯之一的英国公开赛，因为他们投保了疫情取消险，也就是如果赛事因为公众卫生事件等原因取消以后，可以获得赔偿的保险。他们这两个赛事获得了巨额的保险赔偿。拿温网说，他从2003年非典以后就开始投保，每年保额一百六十万英镑，到今年两千七百多万的英镑投入。今年他们获得了一点一四亿英镑的赔偿。那么，为什么其他那么多赛事都没有投保呢？这其实就是对投入产出估算的结果。因为像这次新冠这样造成体育赛事普遍停摆的事件。历史上可能只有一仗和二战，而且甚至于一仗和二战，他们影响的范围都远小于这次的新冠。所以在这次新冠发生之前，按照以往的视角和思路，这个疫情险就是一个投入产出比非常低的选择。而且在事实上，包括温网和高尔夫英国公开赛，他们投的疫情险的赔偿范,范围里面，除了公共卫生事件之外，还包括了恐怖事件和晕女王如果去世。哀悼期造成赛事推迟也可以获赔。尽管他们投这个保险是受到了非典的影响，但以现在孔袭的频率和女王陛下的年纪，恐怕后面两个才是他们这投这个保险考虑的主要的对象。因为投入产出不确定，在岁月静好的时候就不可避免的会低估危险，投入不足。另一个例子是这几年在欧美蓬勃发展的反疫苗运动。因为岁月静好，公众卫生状况看起来非常好，疫苗的预防作用相比疫苗可能存在的副作用就被严重的低估了。如果我们把接受副作用为代价去接种疫苗理解为一种投入，那么此时投入的意愿就降低了，甚至发展成了反疫苗的运动。可以想见，在这次新冠过后，因为大家感受到的威胁增加了，反疫苗运动会休息很长一段时间。除了目标与工作投入缺少线性关系，导致无法做到准确评估之外，还有一个因素会让这种不准确变大。这和公众卫生的性质有关。公众卫生领域在整个社会的运转中，属于一个保障性或者说防御性的部门。相比经济、科技这样的领域，它对整个社会的发展的推动作用、推动方式都要间接一点，衡量的难度。也就随之大很多。做一个类比，对一家工厂，研发、生产和销售就是对业绩贡献最直接的部门，而财务、行政、人力资源、仓库管理、品控、审计等等这些保障性的部门，从专业领域上，他们和工厂的业务不是一个垂直的专业领域。从考核上，不能仅从财务、行政、人力这样的专业角度去衡量他们的工作。而必须做一个转换，找出财务、行政、人力资源他们对整体业绩有推动的点，才能进行对工厂整体有意义的考核。当这个转换过程难度很大，而转换的结果也往往都是难以准确定性定量进行衡量的。这其实，在管理学上是一个非常重要的课题，并且已经产生了，比如像平衡积分卡、战略地图这些了不起的管理工具。但是不是因为这些工具的产生就已经把这个问题解决掉了呢？并没有。而这个情况其实从财务报表也可以间接的看出：这些保障性部门的工作在财务报表里通通被归入到费用，而相对于容易定量、也容易进行分析的成本和销售费用，就是一个大坑，不好描述，也不好分析，更难以衡量评价。小结一下。因为医疗疾控部门的目标和工作之间没有线性关联，以及医疗疾控工作在整个社会发展中的保障性的属性，他的工作无法被准确的衡量，这就导致了在岁月静好的状态下，对他的投入重视的程度就会被低估，进而导致医疗疾控部门发出的预警大概率的会被低估和忽略，进而导致整个社会对危险来临的反应会慢半拍。终于绕回来了。最后来总结一下：对陌生事物的认识需要过程，认识事物受远近的影响，以及对保障性的工作和领域无法建立有效的评估机制，这三个因素让我们面对陌生或者量级很大的危险时，不可能实现快速响应，慢半拍甚至慢一拍两拍才是更正常的状态。那有没有什么办法来解决呢？我个人认为没有。其实我前面的叙述都已经论证过了。虽然我希望我是错的，但事实上，没有危险就不可能战胜危险。人类的发展从来不是因为没有危险或者事事都已经把危险控制在了萌芽阶段，不是这样的。人类从来都是几经磨难，没有被搞死，留了一口气，然后活了下来，还活得更好。代价很大，而且我们每个人都可能变成这个代价，这很痛苦，但没有什么办法。没有必要虚假绝望，就像没有必要虚假希望。虽然我知道很多人都很迷恋虚假带来的丧丧的快感，但假的就是假的，在一个戳泡泡的年代，他可能连安慰剂都不是。啊、呃，好了，说了这么长时间，我已经语无伦次，实在是说不动了。这期节目就这样，我是本期节目的主播李中克，喜迪森，下期再见。